1: Muito bom, abrindo o vai acompanhando a brilhante narração de Ronaldo Regis na vitória do Corinthians sobre a Chapecoense em Condá. 1 a 0 gol de João, um gol dentro da grande área. Tá aí, pedindo desculpa já você, amigo torcedor, que entramos nos 20 minutos do segundo tempo, você tava acompanhando pela Band de Jaú, problemas técnicos nossos aqui para poder conectar todo mundo. Porque eu estou em Campo Grande, o Ramiro está em Costa Rica e o Ronald Regis na Princesa do Sul. Jovem vem falando, os amigos, aqui do Premier, vamos ouvir o jogo
2: vive uma fase excelente no Corinthians como que você está
1: vendo esse momento e como que você vê também esse gol que te coloca ainda mais na história desse clube
0: normalmente agradecer a Deus mais uma vez né por oportunidade de fazer o gol é, um gol importante é, um jogo difícil onde a gente no primeiro tempo a gente martelou martelou eles tinham uma boa marcação por dentro, a gente tentou muitas jogada por fora. E no segundo tempo a gente conseguiu essa, através da jogada por fora conseguimos o gol. O gol muito importante para a gente pontuar. Precisava dois jogos em casa, deixamos escapar os pontos. Isso prova mais uma vez a evolução da equipe, com os pés no chão, trabalhando. E a mesma coisa, trabalhando, eu nunca, nunca desisti, nunca aceitei é, a, a maneira que eu estava é, vindo jogar. Uma série de, de problemas. Confiro o meu trabalho, agradeço muito aos jogadores que também me deram total confiança, a diretoria, ao Silvio, então, é continuar crescendo, pra gente poder continuar crescendo na competição. Obrigado.
1: Aí o Gil, falou dos amigos do Premier, né, analisando aí essa importante vitória, fora de casa, já que perderam, né, perdeu pontos, é, nas, nas duas últimas rodadas, vamos agora ouvir aqui o jogador do da Chapecoense, que é o capitão da equipe da Chape, aqui, vai falar os amigos também do Premier, dizendo como que foi essa partida, o que que ele achou dessa mais uma derrota em casa de Chapecoense, já que perdeu a última também em casa aqui na Arena Condá.
0: É, a gente não pode desistir. Desistir é para os fracos. Eu assumo a responsabilidade, sou culpado por isso, pelo esse momento, mas é seguir trabalhando. O trabalho e chegar dentro dos jogos procurar a vitória, performance e, e sair vencedor também. É isso que a gente está procurando para mudar essa situação, porque é vergonhoso pra mim, é vergonhoso pro, pro clube, então a gente tem que reagir o mais rápido possível. caiu
1: Anderson. Daí o Anderson, o capitão da equipe, sendo sincerão, falando que é vergonhoso e tá se sentindo vergonhado perder um jogo em casa. A Chape, da dó da Chape. Mas eu quero que o boa noite dele, que comentou esse jogo, ele tá chegando aí, ó. Ramiro
0: Piergentili
1: Boa noite, Ramiro Mais um apito final, tá aí Você ouviu o Jô falando no Corinthians Ouviu o capitão Anderson Dizendo que se sente envergonhado Tem que ter vergonha na cara O time não pode ficar assim E aí, Ramiro? Boa noite
2: Boa noite, Fernando Boa noite, Ronald Boa noite, ouvintes do Futebol na Canela Do lado do Jô fez um golaço Apesar que o Jô não fez uma grande partida Ele fez o um gol mas é a função do camisa nova Às vezes relar é 10 segundos na bola E fazer a diferença do jogo né? Já do lado do, do Anderson Leite Foi o pior jogador da partida Depois do Vitinho porque o Anderson Leite foi o pior jogador. O Vitinho nem jogador não é, né? Então o Anderson Leite é o pior jogador da partida. para mim, muito do, desse resultado ruim da Chape se deve a ele, ele o Fabinho e mais um ou outro. Ele não ter nem relado na bola nenhuma vez. E faltou o Jair Ventura ter ousadito ter começado com o Foguinho, o Giovano, Anselmo Ramon, que entraram na partida, a Chapecoense nos acréscimos já foi melhor do que no jogo todo. um jogo abaixo, tecnicamente... Mas um Corinthians bem postado, bem organizado em campo, e daí, é o dedo do Silvinho, apesar de, como já disse na outra transmissão, não sou fã do Silvinho como técnico, mas o trabalho dele tá sendo demonstrado em campo, né? Um time bem postado, bem organizado, já começa a ter algumas jogadas de ofensividade, falta aquele camisa 10 do Corinthians, que deveria ser o Luan, né? Mas o Luan, vergonhosamente, não joga, né? Então, é, é, perde vaga para meninos aí do, do sub-15, não consegue jogar o Luan. O Corinthians precisa achar é, 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 esse, essa jogada ofensiva, na hora que o Corinthians achar essa jogada ofensiva, começa a sonhar com pré-libertadores, se não achar é meio de tabela e, e morando na zona de rebaixamento do lado da Chapecoense uma partida muito fraca no primeiro tempo horrível, foi muito mal no primeiro tempo a Chapecoense, no segundo tempo deu uma equilibrada no começo de jogo mas também não fez grandes coisas além de equilibrar o jogo né? já é, é, a Chapecoense é, respira por aparelhos e só um milagre
1: pode tirar a Chapecoense da Série B do ano que vem. Ô, Ramiro, é, a gente viu aí que a Chape é muito fraco, dá dó, mas não é problema do Corinthians. Isso aí não diz respeito ao Corinthians. Mas o que é, mostra o Corinthians com todas as suas limitações, pelo menos você enxerga um padrão de jogo. Você olha que é um time que sabe que faz cabola, diferente que era com o Mancini. É. E se o time está é, no caminho certo para você, você acha que esse Corinthians, com todas as suas limitações, dá para chegar mais longe do que, do que se, se pensa? Porque, segundo o Thiago, aí o Thiago acha o Corinthians um bom time e caro. Esse time dá para ir mais longe? Dá para render mais?
2: Eu, eu não acredito, viu, Fernando, eu acho que é, o que o Corinthians tem conseguido apresentar tem uma melhora, melhor do que o Mancini, com certeza é, mas é um time que demonstra uma limitação ofensiva muito grande, e mesmo tendo ido bem na parte defensiva, foi bem contra o São Paulo, que não jogou nada, foi bem contra a Chapecoense, que é um time ridículo, o duro é que na hora que começar a pegar um Palmeiras, um Flamengo, ah, empatou aqui, empatou ali, beleza, mas não é um time que, que mostra que quando jogar contra contra times melhores não vai conseguir fazer isso que fez contra a Chapecoense, né, vai ficar aquele vai ter muita posse de bola? Vai, mas muito tapinha pro lado, tapinha pro outro, tapinha pro lado, tapinha pro outro, essa eu acho que é a situação do Corinthians na né, competição, é décimo lugar vai namorar a oitava colocação, vai namorar a décima segunda, o Corinthians tá, eu acho, aonde ele vai ficar até o final da competição, no máximo, no máximo sonha com a pré-libertadores e a pré-libertadores é um pesadelo para o Corinthians, viu Fernando?
1: Agora eu vou abrir a janela. Vou abrir a janela, porque... Estou abrindo a janela para ele. Ele, o moço de aqui da onda que contou brilhantemente todo o segundo tempo e parte do primeiro tempo dessa vitória 1x0 do Corinthians sobre a Chapecoense gol de Jô. Vitória importante. Ele vem para encerrar essa brilhante participação.
3: Ronald Regis.
1: Boa noite, Ronald. A janela é sua
3: valeu, obrigado pra você, obrigado Fernando Blanc, toda a nossa transmissão, toda a nossa audiência obrigado Ramiro pelos comentários deste jogo entre o Corinthians e Chapecoense, tivemos algum probleminha técnico, mas resolvido graças a Deus conseguimos fazer o jogo e 1 a 0 a vitória da, do Corinthians uma importante vitória do Timão né garantido 3 pontos o Corinthians que tem que somar pontos contra esses times que estão e vão brigar pra não cair tem que somar pontos contra esses times, né? E, e tentar aí, contra os times lá de cima, que se a gente sabe que vai brigar pelo título, tentar aí é, alguns pontinhos, alguns empates para... É, é, é o time do Corinthians, né? Não é aquilo tudo, mas não é um time horrível, né? Como todos estão falando. Tem jogadores aí que dá para tirar mais. O Silvinho vai fazendo o seu trabalho, hoje a gente viu ah, como o Blanc viu um padrão de jogo do time do Corinthians, o Corinthians tinha um padrão de jogo, mas realmente a Chapecoense não dá para medir esforço com ninguém. A Chapecoense é um time muito limitado, muito fraco, o time da Chapecoense, e o Corinthians vai seguir, o seu é campeonato brasileiro, a única coisa que tem campeonato brasileiro para tentar uma pré-libertadores, algo do tipo aí. Um grande abraço, sábado estarei aqui com Águia Negra e Caldense pra você na Rádio Futebol na Canela. Aqui, sabadão, é Série D, Campeonato Brasileiro Série D. Um grande abraço a todos, uma ótima noite. Fica aqui na Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
0: Rádio Futebol na Canela.
3: Aqui tem opinião. Fernando Blanc.
1: Muito bem. Continuando com o Ramiro Pergentira Neto no capítulo final, 10 da noite e 8 minutos. Vitória do Corinthians de 1 a 0. Seu Robert, o Roberto Xavier já mandou aqui o momento do esporte, Ramiro gente Ah, tá aí. Ô, Ramiro, então, mas o Corinthians, né, é bom dizer também que não é possível, né? É, o Corinthians na próxima rodada, na 11 primeira rodada, vamos ver quem o Corinthians vai... É, encarar na, ele vai encarar o Fortaleza lá no Castelão, um jogo difícil pro Timão, o Timão aí tem que aproveitar, jogar duas foras é, mas se o Timão manter esse padrão de jogo Ramiro, ele não sofreu hoje, se ele manter esse padrão de jogo ele pode até biliscar ali uma sul-americana e chegar perto, quem sabe de uma Libertadores, Ramiro?
2: É, eu acho só que o Corinthians não consegue manter esse padrão de jogo, por exemplo, contra um Fortaleza jogando lá no Ceará, uma viagem longa, calor, Eu é, não sei se o jogo é à noite, se o jogo é de dia, teria até que confirmar a tabela, vou, vou olhar agora aqui, já vou te falar, mas o Fortaleza tá muito bem na competição. Goleou o Leo, América Mineiro pelo placar de 4x0 jogando em casa, é o quinto colocado com 18 pontos até. 4 pontos do líder Palmeiras, Bragantino e Palmeiras com 22 pontos, né? O Atlético-Paranense também pode chegar aos mesmos 22. O jogo do, do Corinthians e Fortaleza, esse, é, Fortaleza e Corinthians, melhor dizendo, no domingo às sete e meia da noite, horário de MS, oito e meia lá. Então o calor não vai ser um, um, um ponto contra o Corinthians, não. Mas o Fortaleza é um time muito rápido, é um time que eu acho que não acredito que vai permitir que o Corinthians tenha toda essa posse de bola, que tem contra os times menores. O voda lá vai muito bem no Fortaleza, vai atacar muito o Corinthians, e daí nós vamos ver se o sistema defensivo do Corinthians realmente é bom. Depois, um jogo duríssimo contra o Atlético Mineiro, mas aí o Corinthians vai ter uma semana inteira para treinar, para encarar, então, o fortíssimo Atlético Mineiro.
1: Conosco também, tem ele aí, ó.
3: Tiago Lopes de
1: Boa noite, seu Tiago Lopes de Faria, Corinthians vence! Fora de casa, apesar do adversário foi fraco, mas o resultado é importante porque só tenho fortaleza na próxima rodada, seu Tiago, boa noite.
0: Tudo bem, Fernando. Um abraço para você, pro o Ramiro, para o Ronald, para o nosso ouvinte, e pedir desculpas a ele por todos os problemas que nós temos enfrentado é, de ordem técnica, de ordem de internet, nós estamos trabalhando para resolver. Fernando Corinthians está invicto fora de casa. Casa, né? Então, se o Corinthians está invicto fora de casa é, O primeiro ponto É que o time que tem a melhor defesa do campeonato E não perdeu fora de casa Ele é favorito contra qualquer adversário até o momento Até que alguém chegue e vença ele né? O Corinthians não perdeu do líder Fora de casa, por exemplo Que foi o Palmeiras é, Eu acho que o jogo que o Fortaleza vai fazer domingo É bem interessante para o Corinthians Porque vai se expor O Corinthians está muito seguro defensivamente concordo que a Chapecoense não é parâmetro, mas se a gente for olhar quem é parâmetro e quem não é parâmetro, o Grêmio tá na lanterna. O São Paulo saiu essa rodada zona do rebaixamento. O atual bicampeão brasileiro Flamengo tá abaixo do Corinthians, assim como o Fluminense, que tá fazendo uma baita campanha na Libertadores e o, e o Internacional também. Então eu acho que o fraco Corinthians, que já não tem mais a folha tão cara como tinha, né, se livrou do monte de gente e hoje já deu uma enxugada boa na sua conta de pagamento. Vai fazer um campeonato honesto e por enquanto um campeonato seguro. Vai servir para o campeonato inteiro, não sei. Principalmente quando tiver que propor o jogo, né, Blanco?
1: Mas, mas o, o Thiago, o Ramiro vê, vê virtudes na forma que o, o, o Silvio está comandando a equipe. Agora dentro de campo, quais são as virtudes do Corinthians? tanto coletivamente como individualmente eu vou dizer uma virtude que eu vejo individualmente e eu vejo que ele está produzindo mais que ele produziu antes o mosquito
0: então mas o mosquito já era válvula de escape desde o Wagner Mancini né e até mesmo do próprio Thiago Nunes em determinado momento da temporada passada é, eu vejo que o, o, o Silvinho teve a humildade de dar dois passos atrás quando ele assumiu o time e perdeu do Atlético Goianiense na primeira rodada. E aí a pior derrota que foi pela Copa do Brasil não dava para jogar daquela maneira. Ele deu dois passos atrás e o Corinthians está um time seguro. Esse Corinthians, Fernando, o corintiano como eu, viu 10 anos jogar dessa forma. E, tirando o, o último chute que o Cássio fez uma grande defesa que ela quicou na frente dele, o Corinthians não sofreu. Contra o Internacional no jogo passado, não venceu. Foi só o pênalti. O Inter não criou nada. Contra o São Paulo, o São Paulo não criou nada. O Corinthians teve a bola do jogo com o Vitinho, desperdiçou, mandou uma bola na trave, e o Volpo fez uma boa defesa. O Corinthians está fazendo jogos seguros porque o treinador deu dois passos atrás, a velha filosofia que começou lá com o Mano Menezes. E que, para esse elenco, é a realidade, Fernando. O Corinthians tem que jogar como se fosse o último jogo, entregar tudo em campo. Não dá para agredir. Como só tem o Campeonato Brasileiro, Fernando, não tem mais mata-mata esse ano, pode ser que sirva. Pode ser que faça pontos até e, e conforme os times favoritos aí, as vagas na Libertadores estão rateando, eu considero o Flamengo, Fluminense, Inter e São Paulo e o Grêmio cinco candidatos à vaga de Libertadores. Todos esses que eu citei estão atrás do Corinthians. Os times que estão à frente do Corinthians, tirando o Palmeiras e o Bragantino e o Atlético Mineiro, obviamente, são do nível do Corinthians. Então dá para brigar. Acho que, dependendo da... da da demora da recuperação desses cinco times que estão para trás que eu citei, e acho que o pior caso é o dos gaúchos, né? Cara, o campeonato que Inter e Grêmio faz é terrível. Ontem se juntar Grêmio Internacional... Eu já e Internacional, falei pro
1: senhor que o Inter e o não e Grêmio não me iludem mais.
0: Fernando, se juntar o que jogaram ontem, são é, é, Internacional e Grêmio, não dá o juventude, cara. É brincadeira o que eles jogaram ontem. São Paulo ontem era pra ter feito 4-5 com facilidade, calando o Ramiro Pergentilli que sempre foi contra o senhor Hernan Crespo. Então, Ele... deixa o homem trabalhar, deixa o homem com cabelos grisalhos, trabalhar no São Paulo.
1: Ele nunca torceu pro São Paulo, Ramiro. Isso aí foi contra o São Paulo. Agora, é, Ramiro, brincadeiras à parte. Eu. O, o Jovem sendo criticado, que não tava jogando nada, não tava rendendo. Mas esse jogo mostra mais uma vez, Ramiro, e para ele render, ele precisa ser acionado. A bola tem que chegar. Falta mais uma peça no Corinthians? para que essa bola chegue com qualidade no jogo? Falta. O que falta
2: é que essa bola realmente chegue no jogo com qualidade. Ele mostra que dentro da área ele é letal. Ele pode ser muito perigoso com, na bola aérea e o Corinthians aproveita muito pouco isso. O Corinthians que tem Fábio Santos e Fagner, dois bons laterais, Podem lançar essa bola mais pro Ju, para que ele possa aí ter mais tranquilidade para finalizar. Mas falta companhia pro Ju. Mesmo o Mosquito Vital jogando bem, sendo importante o Corinthians, falta um pouquinho mais. Falta aquele, a, aquele ideia ali, que eu acho que pode ser o Xavier. O Xavier pode fazer essa função, chegar um jogador forte, já vai marcar a saída de bola, ter um passe refinado, vai liberar o Cantilho, que também passa bem, vai dar velocidade pro Corinthians. Agora, eu acho que o Corinthians, tem que sim ficar atento, não pode se iludir não, o Corinthians ainda tem que pensar primeiro nos 45 pontos e depois no, no demais. O Thiago trouxe algumas informações importantes, mas o futebol não é só número, né? O futebol não é uma ciência exata, senão eu jogava 11 professor de matemática e joga 11 caneludo aí nessas equipes, que o futebol caiu muito a qualidade do futebol, mas o Corinthians está bem organizado sim, é, a diferença do Corinthians é citado pelo Thiago desses outros é que nos outros tinha Emerson Sheik, tinha outros jogadores na, nas posições fazendo esse futebol burocrático, mas jogadores com muito mais qualidade do que a gente tem hoje, né? Tinha um Cássio que não era um frangácio, em um vez em quando tomando um frango aqui e outro ali, o Corinthians era mais coeso do que esse Corinthians de agora. Porém, tá fazendo que a palavra as palavras do Thiago foram muito perfeitas. Um campeonato muito digno limpou a folha salarial, mandou aquele monte de ingresia fora, não precisava daquele monte de jogador que não estava ajudando em nada colocou os pés no chão, entendeu a realidade, que a realidade do Corinthians é essa que ele está apresentando e dentro da, da realidade que tem, está tentando superar as expectativas. E isso eu acho que é o que todo time deveria fazer. Qual que é a realidade dessa equipe? Ah, a realidade é essa. Ah, qual que era a realidade do Grêmio antes de começar o campeonato? Era disputar o título. Beleza. Agora a realidade mudou. A realidade é fazer 45 pontos e é isso que a equipe tem que começar a pensar. O Grêmio precisa agir urgente assim como agiu o Corinthians. Já sobre o São Paulo ali que foi citado, o Crespo, pelo
1: amor de Deus, viu? Olha, nunca me iludiu, nunca me iludiu. Tá aí a opinião do Ramiro ele Neto, que agora é exclusivo da Rádio Futebol da Canela, seu Thiago Lopes Faria. Concorda com o seu é, Ramiro? Mas se falta uma peça, o Corinthians tem dinheiro para buscar essa peça? E que peça é essa pra ajudar o jogo?
0: Fernando, eu concordo até a página 2 hoje é fácil olhar para trás e falar que o Corinthians tinha bons jogadores. Na época não tinha. Era tudo meia boca. E virou um time que virou. Né? Dez anos depois a gente olha para o passado e fala: pô, esses caras jogavam muito, né? Até porque a geração, como aí nisso eu concordo com o Ramiro, a nossa geração enfraqueceu demais. O Corinthians está sondando o Paulinho, né? Mas eu, eu acho, Fernando, que claro que se o Paulinho viesse ou o Renato Augusto, daria muita qualidade ao Corinthians. Mas acho que o Corinthians precisa é de homem de lado de campo. Alguém precisa ter um, um, uma saída pro, pro Mosquito. O Mosquito não vai jogar todos os jogos. Aliás, contra o São Paulo, que o Ramiro fez o, o clássico comigo, o Mosquito foi muito mal, né? Marquinhos até entrou, fez ali um brilhareco, mas precisa é de um homem de fora para dentro. Talvez fosse o Michael que não, não dá certo no, no Flamengo. No Corinthians eu vejo que da maneira que o Corinthians está jogando nesse momento, que me parece que vai continuar jogando, que é sem a bola, hoje teve a bola, porque eu acho que o Corinthians é um adversário muito fraco, mas contra Flamengo, contra Grêmio, contra São Paulo, times que gostam da bola, é, é uma boa saída um homem pelo lado. É, no, eu, eu, eu sou contra trazer ex-jogador no peso que tá traz, que, que traz o, 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 geralmente os times brasileiros, né no valor que é pago. Agora, uma coisa é incontentável. Pelo que o Corinthians gastava com um monte de meia-boca, paga o Paulinho ou paga o Renato Augusto isso eu não, eu não vou nem discutir é, o custo-benefício disso mas acho que o time tem outras, outras carências seu Fernando como por exemplo todo mundo todo mundo ou a boa maioria critica o Cássio né hoje não tem mais o Walter o Matheus Donelli vai bem quando entrar o Caíque França não sei cara então é, o Caíque até já jogou mais que o Matheus Donelli né Acabou passando por uma cirurgia de hérnia O Kaique há poucos dias Então o Corinthians tem outras carências Eu traria um homem de lado Preferencialmente do que um meia Nesse momento, porque eu ainda acredito Eu, ainda acredito No Matheus Vital Evoluindo um pouco mais
1: Tudo bem Passar uma régua no Corinthians Chapecoense Senhores, foram os jogos mais importantes Da rodada, tá? Que são, já são 10 e 21 da noite é... Eu vou começar por Santos e Atlético Paranaense 2x1 um. O Santos do Diniz Ô Thiago, dá um no cravo, outro na ferradura
0: Atlético não jogou bem E o Santos jogou muito bem Ele teve a volta do Marinho, né? O Santos com o Marinho é um, sem Marinho é outro Agora, cara, teve uma cena pat... Eu não sei se vocês puderam assistir o jogo Até porque o Ramiro, ultimamente Ele é o homem das emergências, né? Eu já sei pra quem ligar no momento No momento de emergência Eu já, eu já sei pra quem ligar o Cara, o Vitinho do Atlético Paranaense teve, teve um lance no primeiro tempo Que o Santos repôs uma bola O Vitinho saiu três dias antes Chegou quatro depois do Luiz Felipe E o Luan Pérez foi vendido E a gente sabe O Ramiro sabe melhor do que eu Afinal de contas, o Ramiro perdeu alguns cabelos Ano passado com o São Paulo é, Jogando fora O campeonato brasileiro, né é, o calcanhar de Aquiles do, do Diniz é o sistema defensivo não sei como que vai ser agora sem o campeoníssimo Luan Pérez
1: Ramiro e esse Santos aí que eu disse, eu disse que é um cravo na ferradura tem jogos que o Santos vai bem tem jogos que o Santos não vai tão bem até quando isso vai acontecer? é pela qualidade eu da equipe acho... ou pela qualidade do técnico?
2: É pela qualidade da equipe, porque técnico eles não têm, né? O Fernando Diniz conseguiu ser o pior treinador da história, como é que perdeu é? o título mais... É, o... é a qualidade da equipe, que é fraca, porque técnico eles não têm, né? Aquele Fernando Diniz conseguiu ser o pior treinador da história, perdeu o título tá mais com um coração muito
1: rancoroso, muito raivoso, seu Ramiro.
2: <risos> Se usasse o sub-12 do São Paulo, tinha conseguido conseguir é, é, <risos> passar, ganhar aquele título. Não tinha como perder, ele conseguiu perder o campeonato. O Santos é um time que para mim, quando começou a competição, brigava para não cair. É um time muito fraco, com muita necessidade. Tem um, tem alguns lampejos, né? Tem alguns bons jogadores, mas a sorte do Santos é que a competição tem equipes mais fracas ainda e ainda começa com o São Paulo balançando, um Grêmio balançando, é, é, deixa o time do, do Santos aí um pouco confortável. Mas eu não, não acho que o, o torcedor do Santos não pode fazer igual do Vasco ano passado, não. O torcedor do Vasco na quarta rodada era líder, começou a achar que ia ser campeão quando viu o Vasco estar tá lá jogando a Série B e não está classificando para a Série A de novo, não. Então, o torcedor do Santos tem que ficar preocupado. O Santos também tem que fazer a conta dos 45 pontos primeiro para depois sonhar com qualquer outra coisa.
1: São 10h23. É o pinto final do jogo do Corinthians que venceu o Chapecoense em Chapecó por 1 a 0 com o gol do Jô. Agora, Ramiro, vou perguntar para você primeiro, porque o Thiago fez o jogo ontem. o Thiago tava meio irritado, não sei porquê. 2 a 0 pro Grêmio ou 2 a 0 pro Palmeiras sobre o Grêmio, Ramiro? Poderia ser a goleada histórica. E aí, Ramiro, e Neto? O Esse 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 Palmeiras só faz o gol e depois fica atrás. Como é que é o negócio?
2: Eu acho que o Abel Bra... o Abel Ferreira, melhor dizendo, ele começou muito bem no Palmeiras, é, uniu aquela equipe, deu oportunidade para os jovens jogadores, o time se destacou, e daí depois ele calçou um salto 15 e perdeu as sandálias da humildade salto que ele Salto
1: plataforma ou salto agulha?
2: <risos> agulha, por causa das torcidas de pé que ele deu é, no quarto lugar do Mundial, é, perder três vezes um campeonato nos pênaltis... É, perder pro, Paulo, pro São Paulo, que tava morto na, na, na vida, né? Então, ele perdeu o controle ali, não sei aonde que ele se perdeu. Começa a se reencontrar. O Palmeiras é um time forte, é um time que vai disputar o título é, é, junto com o Flamengo, junto com, talvez, o Bragantino. Acho que o Bragantino ainda vai rodear quarto lugar ali. O Atlético Mineiro, são as equipes que eu acho que vão disputar o título mais uma vez. O o Abel Ferreira, ele começa a achar mas só que ainda é muito medroso eu tenho a sensação que o Abel Ferreira quer ir embora ele teve a proposta da Turquia mas ele sabe que lá na Turquia não recebe que lá tem que correr pra, pra Embaixada pra poder sair do país depois o Abel Ferreira, que não aguenta um Braga chamando ele, ele já tá de malas prontas pra Europa, viu? ele que imaginou que faria o mesmo caminho do Jorge Jesus mas infelizmente alguns títulos faltaram o Abel Ferreira precisa concentrar mais já o Grêmio é, não dá pra entender o que acontece com o Grêmio é uma equipe que acabou de ser campeã gaúcha é, jogando bem, tá indo muito bem na Sul-Americana, mas é um time que depois que caiu ali pro, pro Independente Del Vale perdeu o fôlego, perdeu o brilho, e eu acho que agora o Felipão chega, vai dar uns gritos no vestiário, já começa num Grenal jogo duro no final de semana pro Grêmio, é, é, mas cada mudança de técnico, se perder continua, só vai aguentar a gozação. Mas agora é trabalhar, a equipe do Grêmio não vai cair, vai conseguir respirar, ali tem um elenco suficiente para poder escapar do rebaixamento.
1: É no dia do sete a. no dia que o 7 a 1 completa, completam sete anos, ou completa sete anos, o felipão é apresentado no Grêmio. Tiago Lopes de Faria, nos anos 80 tinha uma propaganda de um de, um... de uma bolacha, o biscoito, como diz o carioca Todesquine E a propaganda O Ramiro vai lembrar dessa Todo Todesquine é gostoso porque Vende mais Ou vende mais porque é gostoso Falando isso eu quero perguntar O Palmeiras é líder Porque o técnico é bom Ou porque com esse elenco Só poderia estar na primeira colocação
0: É pra mim né Muito bem é... O Abel Ferreira é bom Dentro da proposta dele Dentro Da proposta dele Reativo Tanto que o melhor jogo que o Palmeiras tinha feito Pra mim foi contra o River Lá na Argentina Fernando, ontem o primeiro tempo Do Palmeiras, e eu questionei né? Até o Gilmar até ponderou No intervalo, não sei se o Palmeiras Fez o que fez ontem, porque fez o gol Com 15 segundos porque o Grêmio estava nas cordas Por estar na zona do rebaixamento Ainda sem treinador Ou porque era o Palmeiras mesmo O Palmeiras do primeiro tempo ontem Sem nenhum exagero Lembrou o Flamengo do Jorge Jesus Amassou o Grêmio E ó que o Grêmio teve espaço Só que estava perdidaço O que aconteceu no segundo tempo? Aquela velha mania do senhor Abel Ferreira Atrasou suas linhas O Grêmio mexeu Se acertou mas ainda continuou dando muito espaço. Era para ter sido um 5 no primeiro tempo, sem exagero nenhum. E no segundo tempo o Grêmio poderia ter feito no mínimo 3 gols ali. É... O elenco é bom, já está provado que pode, pode e deve jogar muito mais. E o Grêmio em 3 meses, né? porque o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil em março. Em março, Fernando. Não foi em fevereiro, foi em março, depois que acabou o Brasileiro. O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil Em três meses ele saiu do Renato Gaúcho Para o Filipão É um retrocesso muito grande Agora o Filipão, que já trabalhou no Grêmio Depois do 7x1, é bom a gente lembrar também O Filipão retorna mais uma vez ao Grêmio A quarta passagem dele Ele vai entregar aquilo que se espera Ele não promete nada diferente E eu ouvindo hoje o, o repórter esportivo Antes do, do giro esportivo é, um torcedor mandou o seguinte torcedor cara eu sou apaixonado pelo torcedor ele falou que o Grenal de, de, de sábado é, não tinha não, não deveria acontecer e tinha que tirar um ponto de cada time não dar um <risos> ponto para cada time porque não estão jogando nada cara deve ser um jogo terrível sábado e só um detalhe né não podem mais trocar de técnico não. nem o Inter porque trocou durante o campeonato e agora o Grêmio também não Vão ter que ir com os dois, ou com o auxiliar que seja, uhum. até o final.
1: Eu, vi, ouvi eu o Ramires, também ouvi a preocupação Ramires, do que, torcedor.
0: O Ramirez foi cogitar é com um Flamengo, o Armelo cair, né? É pros é, dois não, caírem, né? Ramiro. É pros dois caírem, exatamente. É, o, o Miguel Angel Ramirez foi pra MLS, né? Acertou lá com o, do, com, com o time que o dono é dono do, do, Carolina, do Carolina Panthers, da NFL. Vai, vai estrear ano que vem vai estrear ano que vem o cara já chegou quatro meses antes, tá bom pra você ou
1: não? Tá bom. E outra coisa, o repórter que eu não me lembro agora da Guaíba conversou com o repórter da Itatiaia lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, para pegar informações sobre o Felipão no Cruzeiro. Segundo esse repórter da Itatiaia, que me perdoe, que eu não me lembro o nome, falou que o Felipão Fez um ótimo trabalho do Cruzeiro com todo aquele caos. Então o Felipão não é. O Felipão não é um moçal como técnico, só não agrada o jeito que ele joga. Este clunista esportivo, esse narrador esportivo. Mas que ele é um técnico competitivo, né, Ramiro? Não dá pra negar, né?
2: É verdade, a verdade é que o Felipão, o Luxemburgo esses técnicos estão ultrapassados né? a gente vive num futebol onde não se joga mais em 100 metros se joga futebol em 30 seja os 30, minutos, os 30 metros finais seja os 30 intermediários os 30 é, iniciais mas sempre é, compacto demais e esses treinadores eles já não sabem mais fazer isso não dá mais só para conversar com o jogador e fazer eles jogar. não dá só pra só marcar e daí dá tudo certo é, infelizmente o futebol... felizmente né o futebol é muito mais dinâmico do que antes falta qualidade técnica, mas sobra nessas disposições, o futebol precisa de algumas regras que o torne ele um pouco mais divertido, um pouco mais competitivo e mais jogado né mas o, o Felipão é um técnico ultrapassado, pode dar certo lá no Grêmio? claro que pode porque vai fechar a casinha e vai botar na velocidade do Ferreirinha, é, Jean-Patrick, e daí o Diego Souza tentar achar um gol aqui, outro ali. O Grêmio, que daí também... O jogador de futebol também não é bobo. O jogador de futebol não precisa que o técnico desenhe para ele a vida. O jogador de futebol, o cara o experiente, igual o Diego Souza, já sabe o que ele tem que fazer. Não precisa o Filipão chegar e ensinar para ele o que ele tem que fazer. Então eles vão conseguir, na hora de cair ele o Cuiabá, vai vencer. Na hora de cair ele o Juventude, vai vencer. Perdeu. Mas na grande maioria das vezes não vai vencer. Então o, o Grêmio vai sair do, do do buraco dessa forma. Só fazendo sério. Daí vai conseguir sair do buraco. Mas o Filipão é ultrapassadíssimo.
1: Concordo com você. Tiago Lopes Faria. O, a, o, o jogo que eu fiz ontem em Cruzeiro 2 a 1 no Flamengo e uma coisa Atlético. que é. Atlético. É. O Atlético. O Atlético 2 a 1 no Flamengo, Cruzeiro. Atlético Mineiro. Isso. E aí, uma coisa que me preocupou, assim, que eu vi durante o jogo, e aí eu narrando o jogo, e aí eu pensei no lugar do torcedor lá. Eu acho que o torcedor ficou assustado ontem com o time do Flamengo, porque Por mais que o Flamengo não vinha vencendo os jogos, por mais que o Flamengo é, vinha sendo irregular na partida... Só que o Flamengo não saía de sua característica de buscar o um gol incessantemente com esse Rogério Ceni. O problema é que não tem guardado a bola lá na casinha, mas ontem o Flamengo foi reconhecido, foi engolido pelo Atlético Mineiro no primeiro e no segundo tempo. E aí, a culpa é só do Rogério Ceni?
0: Fernando é, o, o Robert Almeida que está na escuta mandou aqui o seguinte, é Tostines, tá? Toda esquina é loja de móveis. É o biscoito que você citou tostines. aí. Tostines. É tostines.
1: Tostines. Isso, tostines. tostines.
0: Eu acho que nós cometemos um grave erro ontem, Fernando. E hum. hoje ouvindo o, o apito final, nós só falamos do Flamengo que perdeu e não falamos do Atlético que ganhou. Engolido,
1: é né? Engoliu o Flamengo.
0: Que é? Então, é, tira o. Claro que o Rogério tem a sua culpa, a, 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 os problemas do Flamengo, mas outro como você bem frisou agora é o Atlético que não deixou o Flamengo jogar. Agora, eu acho o Flamengo muito irregular e vou continuar defendendo a minha tese. É, concordo que o Flamengo está muito desfalcado, e se o Flamengo entendesse que ele não joga sozinho, ele teria paralisado o Campeonato Brasileiro junto com os outros grandes do Brasil teria paralisado, não tenho dúvida disso, mas pensa muito sozinho. Agora, o elenco que o Rogério Ceni tem é melhor que ele tinha no Fortaleza, mesmo com todos esses desfalques, Então, eu acho que não pode ser tão discrepante a ideia de jogo, porque o ponto é a ideia. Se o time do Flamengo é, tiver se desempenhando mal tecnicamente o seu trabalho, ali vale tudo bem, mas não é o que está acontecendo a gente vê o mesmo, exceção por ontem tá? a gente vê o mesmo problema se repetindo um time que cria muito, perde muitos gols e falha defensivamente ou seja, é algo corriqueiro não importa o time, o titular o reserva, ano passado foi assim não perdeu o título porque o Corinthians segurou o Internacional você não teria perdido o título brasileiro na última rodada, depois de ter ultrapassado o Internacional então, Fernando, eu acho que é, passa pelo por algo interno tenho muito claro isso e acho muito difícil aqui no Brasil, no Brasil, tá? É o foco. Principalmente para quem acha que ganhar o Campeonato Brasileiro é ser campeão da Champions League. Como o professor Luxemburgo falou durante muitos anos, né? E tem muita gente que acredita nisso. Os caras acham que ganhar o Campeonato Brasileiro, ganhar a Libertadores, tudo com o Jorge Jesus, eles não têm que provar nada. Corinthians passou por isso com o Tite. E tem que provar sim. Futebol você prova todo dia. Como que o Bayer quer ser campeão de tudo todo ano? O Real Madrid, o Barcelona, o Liverpool, o Manchester City, é obsessão pela vitória. Porque Fernando, o Flamengo atrás do Corinthians? Ah, mas tem dois jogos a menos. <risos> Fernando, o, o Flamengo tá atrás né? do Corinthians, cara. Não interessa. Não, não interessa. E, e, e o pior que ontem vocês debateram e eu concordo, não sei se o Ramiro concorda, o Corinthians com todos os problemas que ele tem não são poucos, são muitos, dentro e fora de campo. Você vê uma ideia muito clara ali. Pode não ter. Padrão te de jogo exatamente, e o Flamengo a gente nunca sabe o que esperar em seus jogos
1: Ramiro, o Cuca ontem, cara o time do Cuca ontem eu gostei leve leve no no campo, hoje mais fresco você é, analisando o jogo é que você, o, o, o narrador tem tá um grande defeito, eu não sei se só eu ou o Thiago tem isso a gente fica revivendo o jogo na nossa memória é <risos> E o, é o e Atlético... Atlético Mineiro jogou numa tranquilidade, ontem numa leveza. O que os times que o Flamengo joga não deixa o time pensar muito e, e, e jogar leve. Mas o Atlético ontem foi leve, tranquilo, não sofreu o jogo inteiro, né? Você comenta esse Atlético do Cuca e comente essa frase do Rogério Ceni. Entendo as críticas, mas eu estou fazendo o que eu posso. Esse que eu posso... Não está sendo muito pouco? Sobre o Atlético...
2: Cuca, para mim, é o treinador mais equilibrado desde 2003. São 18 anos. Aí é uma maioridade sendo equilibrado. Todo ano indo muito bem. Campeão de Libertadores, campeão brasileiro, campeão estadual, campeão de Copa do Brasil. É um treinador excelente. Com pouquíssimos trabalhos médio-baixo. Mas nenhum trabalho ruim. Cuca que salvou Santos, salvou São Paulo, ergueu Goiás, ergueu Atlético ergueu o próprio Palmeiras, ergueu o Cruzeiro. É um time, é um, é um bom técnico. O Atlético tem investido muito há bastante tempo. É, o ano passado tinha o São Paulo de técnico e um monte de jogador que foi feito uma base. Esse ano ainda chega Hulk, Zaratio, é, é... Nácio Fernandes é uma equipe muito competitiva pra mim deveria estar tá brigando pelo título lá em Simão, o Atlético fez um baita jogo ontem, engoliu o Flamengo, é verdade mas em compensação empatou com o Ceará perdeu pra Santos, é um time que ainda oscila, o Cuca ainda vai encontrar o melhor desse time por isso que ainda acho que o Palmeiras que já tá lá o Flamengo que eu acho que vai chegar lá e o e o Atlético Mineiro que também vai chegar lá são equipes que vão disputar o título eu vou torcer para o Atlético Mineiro ganhar esse campeonato porque eu não quero o Palmeiras campeão e também não quero o Flamengo sendo tricampeão coisa que só
1: o meu São Paulo conseguiu até por hoje por que não mas porque qualquer que... deixa os outros eu ser felizes também seu Ramiro! <risos> <risos>
2: Não mas sobre o Rogério, eu acho que o Rogério no fundo, no fundo, ele é coerente é verdade isso, o Flamengo é, foi engolido? Foi o Flamengo tem dois jogos a menos, pode pegar 18 pontos, ficar a 4 pontos do líder, tá super na disputa um jogo é contra o Cuiabá, o outro é contra o final do Grêmio, então o Flamengo tem totais chances de fazer esses 6 pontos e o Flamengo, é aquilo que eu falei o Flamengo tá sem Gabigol de Arrascaeta chegando agora tá sem o Gerson é um time que, que vem desfacelado aí. O Bichael tá tendo que jogar. Então tá sem o Bruno, sem o seu, o, é, o, o Bruno Henrique com o Gabigol é outro nível de jogador, é outro patamar, como ele mesmo fala. E o Rogério Senna tem muita coisa fora que está atrapalhando o Rogério Senna ali. Tem muito empresário, tem diretoria, tem jogador que eles querem que joga Para poder ser vendido. Tem alguma coisa estranha acontecendo nos bastidores que só nós sabemos que acontece. Já aquilo que o Thiago falou, muito perfeito O jogador brasileiro tem essa mania de relaxar Achar... O Jorge Jesus não é 10% do técnico que eles acham que ele é Ele foi muito bom, com certeza Fez a parte dele, trabalhou muito Mas, mas o Thiago um era adendo.
1: muito melhor um... Os 10% que ele é É muito melhor que o técnico brasileiro
2: Não acho, viu? eu acho que tem pelo menos uns 5 ou 6 técnicos melhor eu Acho o Cuca mil vezes melhor do que ele Só que ele tinha um time que tinha e ele tava muito mal até a chegada do Rafinha, Gerson, tata, tata, chegou seis caras que salvaram ele ali é, é, naquele campeonato. Você não tinha perdido pro Meleque e daí já não era nada do que ele foi. Tanto é que ele tá lá no Benfica, o melhor time de Portugal, e tá passando vergonha lá, né? Então eu acho que o Jorge Jesus não é o bicho da goiaba E daí estão cobrando do Flamengo e do Rogério Ceni O mesmo resultado Que teve o Jorge Jesus Não é tão fácil assim de conseguir é, Essa hegemonia de ficar tanto tempo ganhando tudo Mas ganhou ali, ganhou o estadual Ganhou o brasileiro Ele recuperou um time que estava lá atrás e trouxe de volta Agora eu quero que cobre o Rogério Ceni Na hora que ele tiver cinco jogos com o time completo aí na hora que o Flamengo estiver lá brigando de novo, tem que ter uma memória um pouquinho mais comprida, pelo menos sete oito jogos aí com o time completo, o Flamengo eu acho que no Brasileiro não fez, não fez duas partidas com o time titular até agora.
1: Eu acho que o Rogério Senna tem que dar um passo à frente, eu acho o Rogério Senna muito prepotente, eu acho muito arrogante, eu acho que ele é ruim de vestiário, eu acho que o jogador não compra a briga dele, não compra a ideia, não sei, é impressão, a gente não tá lá no dia a dia, mas eu acho complicado. Não mandaria o Rogério Senna embora, daria mais tempo pra ele, porque não é possível, né? Porque as ideias que ele tem são boas, mas uma coisa é você ter uma ideia boa e colocar em prática. Uma coisa o é essa, Fernando, né? O,
3: então, o uma coisa igual a nós aqui, que
1: coisas. ele fazer rádio, fazer rádio, vamos montar uma rádio. A ideia é boa, mas a, 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 a prática de botar, de fazer uma rádio, botar no ar... Trazer pessoas que pensam semelhante a você, que pensam diferentes, que dá contraponto. E aí, isso, essa, essa prática que é diferente, né, Ramiro? Mas o,
2: o Rogério, sobre, sobre, sobre a rádio, parabenizar o Thiago e o Fernando, né, que dão um coração, dão a vida, fazem um trabalho extraordinário e por isso estão aí na, na melhor rádio de futebol esportivo. Quem faz o esporte no Mato Grosso do Sul hoje é a Rádio Futebol na Canela. Se não tivesse a Rádio Futebol na Canela, a Federação de Esporte faria o que queria e seria uma bagunça ainda pior do que já é esse várzea desse campeonato estadual que nós temos. A Futebol na Canela é uma luz no fim do túnel e para mim é uma honra estar aqui participando, ajudando e ainda aprendendo muito e espero ainda poder contribuir no final das contas. Mas o, o sobre o... Roger ele precisa de duas coisas urgentes. a primeira coisa, ele precisa entender que ele não é mais o goleiro do São Paulo, onde ele falava e as coisas aconteciam, onde ele tinha uma torcida, que é um, um, um elenco que vem lá desde o sub 5 do São Paulo sub 7, sub 9, 12, 15, 17, 20 sendo, olha lá, o Rogério é o campeão aqui, ó, ele é o cara, ele é o tricampeão goleiro que mais fez gol, ele não é mais esse cara ele é um, um treinador de futebol competente, que tem algumas coisas ainda a crescer, vai crescer muito ainda acho que ele precisa ter algumas frustrações que ele ainda não teve, para ele poder usar um pouco mais a sandália da humildade. ele sempre foi arrogante, mas sempre foi coerente também, só que o Rogério Ceni, é também precisa entender que ele tem que parar de provocar, ele tá lá no Flamengo e daí ele quer se identificar com a torcida do Flamengo, quer ser ídolo no Flamengo ele não pode esquecer o Fortaleza, ele não pode esquecer o São Paulo, ele não pode esquecer o Cruzeiro ele não pode esquecer que ele é um profissional como técnico agora e não mais como jogador ele tem que ter trabalho, ele tem que mostrar em campo resultado dentro da diversidade de mostrar, ah, é bonito é bonito, ele joga sempre pra sempre, pra frente, quer ganhar os jogos mas tem hora que é preciso dar o um chutão aí se a gente reclama que o Diniz era teimoso nessa parte, o Rogério também é só que a diferença é que o Diniz é burro demais e o sistema todo aberto já o Rogério sempre tem que entender que quando você não tem o Gabigol, não tem o Arrascaeta, não tem o Gerson quando você não tem o Rodrigo Caio quando tá o Raf... você perdeu o Rafinha quando você não tem esses jogadores você tem que calçar a sandália da humildade e falar o que, que eu tenho aqui agora? É isso e eu acho que é o que falta para os técnicos brasileiros o que, que eu tenho na mão? Todo mundo quer jogar no 4-2-3 1 do Barcelona mas todo mundo tem o, Ma... o Messi o Busquet todo mundo tem o... o Neymar todo mundo tem o Cristiano Ronaldo, não tem quando você tem seis... É, ah, mas o Flamengo é bom, tem um Learão, pô né? É. tem isso né, então alguns jogadores que na hora que tava dando tudo certo, viraram Deus ali, a gente tem que lembrar que ele é o Ilharão que veio do Botafogo a gente tem que lembrar que o Rodrigo Caio é o cara que uma partida detona, mas na outra entrega a rapadura aí você contrata o Léo Pereira contrata se os caras não deram certo aí o Isla é bom, mas também tava lá na seleção então a gente tem que entender que o Flamengo tava muito limitado, só dá pra cobrar o Flamengo daqui um pouco mais pra frente, na hora que as coisas andar. Na hora que as coisas andaram no Flamengo ano passado, ele foi campeão, bicampeão, campeão paulí, é, carioca, faz a parte dele sim, o Rogério Senna, perdeu pro Racing, um grande argentino na Libertadores, o Rogério Senna ainda... Só que o que falta lá é a torcida abraçar ele um pouquinho mais, na hora que a torcida abraçar ele um pouquinho mais, eu acho que ele vai ter condições de fazer
0: um trabalho um pouco mais tranquilo lá. Eu acho. Que... Fernando, pois não. Não, é, é, Eu só quero fazer o um contraponto aí Eu acho que não dá pra pôr Jorge Jesus e Cuca na mesma frase é, é, é uma heresia fazer isso O Jorge Jesus não tinha ninguém O campeonato tava parado Quando ele foi contratado E o Abel Braga foi demitido Chegou, ele não tinha feito nenhum jogo pelo Flamengo Ele teve a Copa América Naquele período e treinou o Flamengo Depois ele não teve mais folga nenhuma Foi quarto domingo, quarto domingo Quarto domingo, quarto domingo e hoje o Jorge Jesus está num outro nível na Europa e quando ele veio para cá ele já estava num outro nível, né? Tanto que ele estava no famoso mundo árabe, porque os técnicos lá também, a, a, os portugueses são referência para o futebol europeu como hoje são os alemães. Mas ele já tinha ganho tudo pelo Benfica e no primeiro ano dele realmente ele não foi bem, Cai, é, caiu na Champions. É, não chegou nem à fase de grupos Não chegou no, na, nas fases agudas da Liga Europa E nem disputou o título com o Sporting Que foi campeão com muita facilidade Saindo de uma fila de 18 anos Agora o Cuca, é bom a gente não esquecer Que o Cuca teve a máquina com a Leila Borra Guerra, quem ele quis E não fez o Palmeiras jogar não, O São Paulo, que ele comandou e foi embora porque ele quis O próprio Atlético, que ele foi embora porque ele quis O Cruzeiro, que era uma máquina em 2011 Caiu por 11 caldas depois ele deixou afundada a zona do rebaixamento O Wagner Mancini que salvou Então o, o, o Cuca Ele tem ótimas ideias, eu concordo Só que ele, ele é bipolar ele é, ele é capaz de fazer Um trabalho fantástico como fez o Santos E até agora o trabalho do Atlético É uma porcaria É uma porcaria o trabalho dele no Atlético O jogo foi ontem Que outro jogo fala em um jogo do Atlético O Atlético perdeu do Ceará, perdeu do Fortaleza Quase perdeu da Chapecoinha Se empatou em casa então ontem foi o dia do Cuca E não foi o dia do Rogério Senna Agora até o momento o trabalho dele no, no, no Galo É horroroso É mais um trabalho horroroso Com o material humano na mão E aí, por incrível que parível Ele rende quando tem menos medalhões Foi assim no Goiás Foi assim quando ele montou o São Paulo Que viria a ser campeão da Libertadores e do Mundo Depois passando pelo Leão e pelo Paulo Tuori foi assim no Flamengo que foi campeão. Ele que foi o técnico do Flamengo quando o Andrade o Andrade foi campeão. Ele que montou o time. E foi assim também é, no Botafogo que não foi campeão. Mas ele deixou um grande legado do Botafogo lá. O Botafogo que brigou com o São Paulo em um dos campeonatos. Se eu não estou enganado em 2007. É, agora não dá para é igual o Filipão Eu tenho n restrições com o Filipão N. Mas o currículo do Filipão e do Luxemburgo não dá para debater inclusive inclusive na última década depois do 7x1 o Filipão foi tetracampeão nacional três vezes no, na China e uma vez no Brasil o Luxemburgo não é técnico faz 15 anos, por exemplo por exemplo
1: então, o último do que, Luxemburgo foi é, do é, campeonato estadual de, Paulo, né? do, de Minas Gerais com o Atlético, não foi isso?
0: isso? isso mesmo não com o Palmeiras ano passado né com o Palmeiras ano passado em cima do Corinthians
1: Paulista, isso Tá certo. Mas isso depois
0: de muita luta, de muita, de é, muitos verões.
1: É... Muito bem, Sim. gente.
0: Desculpa CUP é... boas ideias, mas não gosto do trabalho dele até o momento.
1: Também não. Muito bem. É, Tiago. Duas e uma. Fluminense 0, Ceará 0, Ceará na nona colocação. O Fluminense vem de vitória e empata com esse vozão. E o São Paulo vence o Inter. A primeira do São Paulo. E o Inter. Desça na ladeira.
0: Seu Diego Aguirre também é outro técnico. para você ver que a gente não Aguirre. só elogia técnico estrangeiro. Seu Diego Aguirre chega num ponto do trabalho dele que ele não vai para lugar nenhum. Foi assim no São Paulo do Ramiro, inclusive. Que liderou aquele campeonato. Chega no momento que estagna. Ele tem muita dificuldade de criar a parte ofensiva. E já começou muito mal. Era para ter perdido do Corinthians. Não perdeu naquele pênalti. O Corinthians teve boas oportunidades do gol que tomou e depois acabou empatando, no final teve a chance da virada e não não virou, e onde, cara? O placar moral ontem era 5x0 pro São Paulo foi um vareio foi um vareio de bola que o São Paulo deu no Inter, no Beira Rio o Inter não passou perto, não flertou nenhuma, com o gol, nem com sequer o empate, quando o jogo tava 1x0, foi uma vitória muito tranquila do São Paulo, acho que a última vitória tranquila do São Paulo dessa forma foi contra o Palmeiras na final do Campeonato Paulista, o São Paulo ontem não sofreu agora o Fluminense é o seguinte é, irregular, né, Para mim o Fluminense ganhou do Flamengo na estratégia, na estratégia e na péssima pontaria do Flamengo se o Flamengo faz os gols que perdeu no primeiro tempo virava 3x0 tranquilamente o jogo e, Esse call, na verdade e eu não e eu, o, o, o trabalho do Roger passa por isso sempre também, é bom abrir o olho viu? começa muito bem fica irregular e chega num ponto que não vai para lugar nenhum é bom ficar esperto
1: Primeiro, é isso. São Paulo vence a primeira, o seu São Paulo com o Qual? Inter.
0: Pois não, é que deu a coitada aqui, Thiago. Não, não, desculpa, desculpa. Eu achei que você tinha congelado. Beleza,
1: Blanco? Desculpa. Não, deu uma tranquilo. É, São Paulo vence a primeira esse Inter que não me encanta. Não me, não me engana mais. E o Vozão na nona colocação aí. O Vozão fazendo o um, um início digno de campeonato. E o Fluminense, como disse Thiago, mais uma vez irregular. É
2: verdade. O Só destacar um rapidinho, o Bragantino em Cuiabá 1x1, um um, resultado que ninguém esperava, resultado que botou o Palmeiras, também tá na a liderança, né? O Bragantino podia ter tirado a liderança do Palmeiras, não tirou, o Atlético Palmeiras...
0: Ramiro, eu, eu, só lembrar só lembrar um detalhe, você falou do Bragantino, o Maurício Barbieri no Flamengo, passava pelo mesmo problema que ele tá passando agora contra times de menor expressão. Quando tinha que criar jogadas Ele se dá bem contra times mais expostos Só fazer esse parênteses aí no seu comentário
2: É verdade, ele me arrebentou no Cartola Escalei uns 3, 4 lá Fui vergonhoso no Cartola nessa rodada Mas enfim Você, o... você e o Ronald hoje eu tô muito mal no Cartola Eu tô mal no cartolo, hein Não dá nem pra entender O ano passado eu tava voando esse ano Meu Deus do céu Eu escalo o Gilberto e ele faz zero.
0: Aí no outro e, jogo é, o eu não escalo e faz Ramiro. 20 Vamos lá. Oh, Ramiro, depois você quer criticar o Crespo. Eu tô de brincadeira, <risos> né? <risos> tô de brincadeira, não né,
2: brincadeira? Ramiro? Eu, eu eu
1: dei
2: brincadeira. Madeira, né? Eu escalo os caras. Eu escalei o Hulk três rodadas, ele não fez porcaria nenhuma. O dia que eu não escalei, ele fez 21. Ah, tá. Eu escalo o Bruno Henrique, ele fez negativo. Não tem o que fazer. Bruno Henrique contra o, Goiá, contra o Goiabá, ele fez negativo. É brincadeira, não dá pra, pra entender Mas enfim, é, o, o jogo do Fluminense O Fluminense surpreendeu no começo do ano aí, Passando de fase num grupo muito difícil Passou em primeiro no grupo que eu achei que ele não passava não A verdade é que se o River Plate tá bem Das pernas não tem aquele surto de Covid Não sei não se o Fluminense já é passado não vai, A gente vai ver contra o Boca agora Na hora que ele der adeus contra o Boca Júnior Que ele não era tudo isso não O Fluminense tem um time limitado Faz um arroz com feijão, tem as peças é, é, Nota 7 ali com toda a bondade, né? vamos dizer, algumas peças nota 6, e daí vai ser meio de tabela, pré-libertadores ali. O Fluminense empata com o Ceará, que é um time chato de se jogar, jogo que se fosse até lá no Nordeste, dava pra entender. Mas alguns times do Nordeste surpreendendo, Fortaleza, Bahia, Ceará, estão ali incomodando ali na parte de cima da tabela, Acho que não sustentam essa classificação Assim como acho que o Bragantino também não sustenta Onde ele está, acho que o Bragantino fica dentro dos quatro primeiros Na melhor das hipóteses Já o São Paulo enfrentando aí O Internacional, um jogo duro pro São Paulo é, a, 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 pelo, pelo momento, né? Enfrenta um time onde ele tem dificuldade de vencer Que é lá no Beira Rio O São Paulo raras vezes vence no Beira Rio O Internacional desorganizado Mas no desespero Então um gato acoado pode até matar um homem, né? Então a gente pode imaginar que poderia o Inter ter feito alguma coisa mais. E o São Paulo sem... Peraí, peraí, peraí. Como é que é? Como é que é? É um só um gato? Um gato acuado pode matar um ser humano. Meu Deus, aqui no final a biologia também. É, é um gato acuado pode matar um ser humano, né? Então um time que não tem nada a perder pode aprontar qualquer coisa, né? tanto é que os times que sempre caem tiram pontos importantes dos times que disputam o título é né, Libertadores mas o Internacional, dentro de casa, eu achar, achei que poderia fazer mais frente ao São Paulo mas o Inter, quando deixa o Abel Braga ir embora, com um time redondinho para colocar uma, uma aposta aí depois não dá tempo para que essa aposta possa trabalhar, e depois me emenda um Diego Aguirre, que para mim é um dos piores técnicos, depois do Fernando Diniz vai vir o Diego Aguirre, o Diego Aguirre que começou bem no Inter uma vez, isso é mal entregou a rapadura no final, começou bem no Atlético entregou a rapadura no final, começou bem no São Paulo entregou a rapadura no final, não devia nem lá no Penharol de novo, a mesma coisa não devia nem estar tá aqui, o Internacional tinha um, um leque de outros treinadores que talvez poderiam ter sido contratados e deu bobeira demais o Internacional com relação ao jogo, o São Paulo massacrou o Chris, pressionado, sabia que precisava vencer o Daniel Alves pressionado, precisava vencer, e alguns nomes ali que pelo jeito teve uma conversa muito séria lá no, 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 nos bastidores do Tricolor com relação a esse time aí o São Paulo que parece que, que vai caminhar de novo, mas vamos ver agora no próximo duelo, o Tricolor precisa mostrar que não foi só um, um cometa harder que passou, né
1: muito bem, a décima rodada começou na terça-feira com a vitória dos Santos 2x1 sobre o Atlético Paranaense, na quarta a Fortaleza venceu a América Mineira por 4x0, Bahia 1 a 0 no Juventude, na quarta ainda o Bragantino batou 1 a 1 com Cuiabá, na quarta ainda Palmeiras e Grêmio, Palmeiras 2x0 e o Atlético Mineiro 2x1 no Flamengo, o Atlético Goianiense 1 a 1 com o Esporte, Fluminense 0x0 0 com o Ceará e o Inter 0, São Paulo 2 0 e hoje o jogo que nós contamos com Ronald Regis: 1 um para o Corinthians, 0 para Chape, em Chapecó. A classificação do brasileiro, os quatro primeiros são: Palmeiras, 22 em primeiro, Bragantino em segundo com 22 Palmeiras tem sete vitórias, Bragantino tem seis. O Atlético Paranaense em terceiro com 19, e quarto Atlético Mineiro com 19. Tá nos no salto de gols, 8 a 4 para o Atlético Mineiro. Bahia é o sexto com 17, Santos é o sétimo com 15, Atlético Gueniense é o oitavo com 14, 9 o Ceará, décimo Corinthians, décimo primeiro Fluminense, todos com 14 pontos. 12o Flamengo. 13o, Juventude. Os dois com 12 pontos. 14o Internacional com 10. 15, América com 9. 16o, São Paulo com 8. Fora da zona do rebaixamento. 17o na zona do rebaixamento, o Esporte com 7. 18o, Cuiabá com 5. Chapecoense, em décimo ano com 4. E o Grêmio, na vigésima, com dois pontos ganhos. Ramiro, foi um prazer. Até a próxima. Blank, muito obrigado. Thiago
2: também, Ronald Regis, que já, já está aqui conosco. Foi uma alegria comentar Chapecoense-Corinthians, um jogo que foi divertido. Foi um jogo que, apesar das limitações técnicas, foi vencido através da, da qualidade do treinador Silvinho. Para mim, é o destaque do jogo. Gustavo Mosquito em campo, Silvinho fora. E o Felipe Santana e o João Paulo, boa surpresa do lado da Chapecoense, mas só tem isso, a Chapecoense. Da minha parte, um grande abraço a todos agradecer a cada ouvinte do Futebol na Canela conosco até aí 11 horas da noite também agradecer os nossos apoiadores os nossos patrocinadores e sem vocês, os nossos patrocinadores e sem os nossos ouvintes, nós não estaremos aqui muito obrigado, um beijo do coração fique com Deus, tchau, tchau
1: e agora o senhor é exclusivo da Rádio Futebol na Canela é isso?
2: exclusividade aí, Futebol na Canela
1: Tiago até um abraço até a próxima e um abraço Tiago e foi um prazer
0: Falando nisso, pedi para o Ramiro passar todos os dados, banner, site, né, que o, para quem não sabe, o Ramiro é advogado, para a gente, claro, divulgar o serviço do Ramiro também. Ah, deu tudo certo não né, Ramiro? Você está livre, então. É, <risos> e, a, a,
1: e uma ainda, viu, viu, Thiago? Eu, eu, é, ah, é bom a gente também divulgar o site da Yara, né? É. site da Yara, que é a mãe do Ramiro. Entendeu? Opa! Vamos é, tá pegar todos os dados Eu e divulgar.
2: Tiago, existem algumas regras da OAB com relação à divulgação do trabalho do advogado, né? Eu vou verificar até onde eu posso, né? Pra gente poder fazer, eu vou, agradeço sim a oportunidade. E o site da minha mãe é o www.horadanoticia.com.br Inclusive, toda vez que eu recebo o link, eu já encaminho lá no, no, no WhatsApp do Hora da Notícia para que as pessoas possam estar acompanhando o futebol na canela aí. Sua mãe me Cada colocou no grupo. A gente tá divulgando Ah, bacana, bacana. Legal, Bom, meu, eu recebo legal. outro eu... dia. Hora do Vou divulgando lá e vamos que vamos. Obrigado. E Ramiro,
0: a última, só pra você ficar ligado. Se você precisar de encanador e autofossa, fale com o Fernando Blanc. O homem... Óbvio oh, 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 que oh, 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 hoje mãos hoje eu que ficou encanador. Hoje. <risos>
2: ele, ele... Tiago, ele tá desde as duas horas da tarde pegando no cano. Rapaz... Ô, ô Fernando, eu, só, só o pra mim dele. Pra me despedir. Dele. E o cano jorrando, ele feliz com é aquele cano jorrando. Aquela alegria, Rapaz, o... é. E Rapaz, olha, pega mangueira, se vocês um, um dia cano... morarem em
1: apartamentos, o Thiago já morou. Não Eu more no térreo. Não more no é, térreo. térreo.
2: Eu já morei no térreo, o térreo é complicado. Não né? more...
1: Mas... A água brota é ter... da, da sua pia, da parede da sua pia, a água brota. o quem top lugar, lá que a, caixa, é a caixa de gordura desce e volta só pro térreo <risos> o bom é o primeiro andar,
2: você só tem uma fileira de escada, mas você não passa por nada disso, ninguém vê seu quarto nada disso, mas só uma o, o Thiago comprou 10 camisas do Cantilho,
1: viu Fernando? Ah, ele, ele, ele é apaixonado pelo Cantilho <risos>
0: é. gente, é, vamos embora. são 11 dei, horas, vem aí Songs.
1: abraço, depois Lobisongues Songs caso é sem sombra o, sono. Corinthians, e o ainda...
0: Corinthians salvou meu cartão Blank. O ah. Corinthians salvou meu cartola. O João salvou seu cartola. Tava na barca. 63 pontos. Ah, legal. Meu Ó, capitão. eu baixei o cartola e eu
1: não consegui jogar o cartola, gente. Eu não sei jogar o cartola. Não. Eu fiz 27 pontos, 83 Não, eu não, consigo, eu não consigo mudar o jogador. Eu não consigo ver como é que funciona esse negócio de escalar o jogador. Eu sou um desastre. Gente, grande abraço até amanhã. As... Tchau, tchau. De tudo um pouco, Deus. às 7 da manhã, quando o Faria, Valeu. eu volto às 5. Grande abraço a todo mundo. Galera, eu volto amanhã às cinco da às cinco da tarde com o Giro Esportivo. O Thiago volta às 7 da manhã com o Dia Todo Um Pouco. Foi um, foi um prazer estar na sua companhia. A gente se vê por aí nos caminhos do esporte. Até a próxima.
0: Rádio Futebol na
1: Caneba. Aqui tem opinião.